1: Bei der energetischen Sanierung kann ich viel Geld einsparen. Als Schornsteinfeger komme ich in viele Gebäude rein und erlebe die Fehler, die passieren bei der Sanierung, die einem vorher vielleicht gar nicht so bewusst sind. Heute erzähle ich euch die fünf häufigsten Fehlerquellen, die wir haben. Experte erklärt. Der grundsätzliche Fehler ist eigentlich immer die Planung. Wenn ich keine Planung habe und nicht vorher durchdacht habe, welches Ziel ich erreichen möchte, dann ergeben sich Folgefehler und dementsprechend auch versenktes Geld in einer energetischen Sanierung, die ich immer und immer wieder von Neuem beginnen muss. Typisch ist der Dachüberstand. Ich fange also an, ich habe ein altes Gebäude, sage, okay, jetzt ist das Dach dran, das mache ich neu und saniere alles schön, pack überall Dämmung rein und drei Jahre später fällt mir dann auf. oh. Ich muss auch noch was an meiner Außenwand tun. Habe aber vergessen, mein Dachüberstand, also der Teil, der über die Gebäudemauer drüber hinausreicht, um vor zum Beispiel Regen zu schützen, dass die noch genauso ausgeführt ist wie eben im Altbestand, im Istzustand. Wenn ich dann meine Fassade dämme und zum Beispiel ein Wärmedämmverbundsystem aufbringe, was ja schon an sich eine gewisse Dicke hat, also zum Beispiel 16 cm Dämmung, nochmal 2 cm Putz, bin ich schon bei 18 cm, die auf meine vorhandene Wand draufkommen. Dann habe ich meinen Dachüberstand nicht mehr über dieses Bauteil, weil so ein typischer Dachüberstand sind so 20 cm Und wenn ich den eben nicht verlängert habe, dann ragt er nur noch ganz knapp oder vielleicht auch gar nicht mehr über die neu installierte Wärmedämmung drüber hinaus. Und dann ist mein neues Bauteil komplett der Witterung ausgesetzt und hat deswegen auch schneller äh, sein Verfallsdatum erreicht und ich muss wieder rangehen in 10 bis 20 Jahren anstatt 50 Jahre, um dieses Bauteil zu sanieren. Auch bei der Anlagentechnik spielt die Planung eine wichtige Rolle. Habe ich jetzt eine Sanierung in meinem Gebäude vorgenommen und plane, in fünf Jahren eine Solaranlage zu installieren, dann sollte ich schon jetzt dafür sorgen, dass meine Schächte im Gebäude dafür geeignet sind, dass die Leitungen verlegt sind, dass eventuell meine elektrische Planung auch darauf bezogen ist, was ich in Zukunft für Sachen installieren möchte. Und gerade Photovoltaik, also die Stromerzeugung, ist ja ganz wichtig in der Zukunft. Unser ganzer Wärmemarkt und unsere ganze Energieversorgung wird verstromt. Also Photovoltaikanlagen auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Sorgt dafür, dass eure Elektroplanung das berücksichtigt. Wenn ihr also in Photovoltaikanlagen denkt und das in Zukunft installieren wollt, dann guckt, dass euer Dach dementsprechend die Möglichkeit hat, noch eine neue Anlage obendrauf zu setzen und auch bei eurem Elektrokasten, also dem Stromkasten, guckt, dass die Anschlüsse, die nötig sind, auch schon vorhanden sind bzw. eingebaut werden. Ganz wichtig ist es dabei, mit dem Fachunternehmen, mit dem ihr zusammenarbeitet und welches auch die Sanierung bei euch installiert, einfach abzusprechen, die Pläne mit dem durchzusprechen und zu sagen, bitte bereite mein System genauso vor, dass ich es in Zukunft auch dafür nutzen kann bei der Heizungsplanung spielt die Planung eine wesentliche Rolle. Wenn ich sowieso vorhabe, an meinem Gebäude energetisch was zu verbessern, dann sollte ich schon jetzt meine neue Anlage auf den Zustand nach der Sanierung auslegen. Jedes kW Leistung, was ich bei einer Wärmepumpe einsparen kann in der Installation, spart bares Geld. JKW ungefähr 1000 Euro. Vielleicht ist es in deinem konkreten Gebäude sogar sinnvoll, eine kleine Gasheizung zusätzlich oder einen Heizstab zu installieren, um Spitzenlasten zu überbrücken und auf den Zustand nach der Sanierung hinzuarbeiten, wo dann die KW-Leistung der Wärmepumpe ausreichend wäre. Ein weiteres Problem in der Technik Wärmepumpe. Ohne die gute Planung ist, dass zu groß ausgelegte Wärmepumpen anfangen zu takten. Das machen sie nur, wenn sie zu wenig Last im Gebäude haben, also zu wenig Wärme abgeben können an das vorhandene System. Takten ist deswegen schlecht, weil die Wärmepumpe dadurch schneller kaputt geht. Eine Wärmepumpe kann es überhaupt nicht leiden, immer wieder an und auszugehen. Je effizienter eine Wärmepumpe läuft, je besser sie auf den Tag und auf die Nutzung der Energie ausgelegt ist, desto länger wird diese Wärmepumpe im Gebäude bleiben und muss nicht erneut ausgetauscht werden. Deswegen ist es hier besonders wichtig, die Wärmepumpe auf meine Heizlast im Gebäude nach der Sanierung auszulegen. Auch bei der Sanierung von Fenstern gibt es bestimmte Punkte zu beachten. Fenster dürfen nie besser sein als die Wand. Die Feuchtigkeit in unserem Gebäude schlägt sich immer an der kältesten Stelle ab und das ist das Fenster. Ist jetzt also das Fenster nicht mehr die kälteste Stelle, dann geht die Wärme und die darin gebundene Feuchtigkeit automatisch in die Wand und bildet dort Schimmel. Also eine Außenwand muss immer dementsprechend gedämmt sein, damit ich auch ein richtig neues, gutes Fenster einbauen kann. Wer diese gedämmte Wand noch nicht vorweisen kann, der sollte lieber eine Stufe schlechter in der Fensterinstallation wählen. Außer er plant natürlich wiederum mehr für die Außenwand und die Dämmung da zu tun. Für die Fenster ist es außerdem ganz extrem wichtig, den richtigen Einbau zu beachten. Man spricht dort von selbst eingebauten Wärmebrücken, wenn ich zum Beispiel einfach mit Bauschaum mein Fenster in die Wand einbringe. Das sorgt wirklich für bauliche Schäden. Schimmelbildung sind Folgen oder feuchte Ausfälle in der Wand. Ich kann meine ganze Wand unter Wasser setzen, wenn ich so ein Fenster nicht ordentlich eingebaut habe. Oder man sieht es auch ganz häufig an den Fensterrändern, wie denn die schwarzen Schimmelflecken entstehen richtiger Einbau von Fenstern auf jeden Fall durch ein Fachunternehmen durchführen lassen, damit ihr davor gewappnet seid. Schimmel ist immer ein großes bauliches Problem und eine der größten Sanierungsschwierigkeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Feuchtigkeit, die gebunden ist in der Wärme, nach außen kommen kann. Damit nun die Feuchtigkeit durch meine Bauteile durch kann, muss ich diffusionsoffene Systeme einbauen und keine Sperren, die diesen Feuchtigkeitsübergang verhindern. Gerade bei der Innendämmung ist es extrem wichtig, dass ich dort Materialien verbaue, die einen feuchten Durchgang ermöglichen. Was sind die größten und teuersten Fehler, die ihr bei eurer Sanierung erlebt habt? Schreibt es uns in die Kommentare.
0: Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins. Oder hören uns so unseren Podcast rein, auch da gibt es die Inhalte. Der Imocation Podcast. Viel Spaß!